0: buscamos al doctor Tomás Pulido, el es jefe del departamento de Cardio -Neumología, neumología perdón, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, para que nos explique, eh, pues, cuáles son las diferencias y cómo está, cómo está eh, justo el Instituto Nacional de Cardiología en este momento en ese sentido. Doctor Pulido, cómo está, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
0: Muchas gracias por atendernos. Supongo que pues están trabajando ahí a marchas forzadas, ¿no?
1: Exactamente, trabajando aquí a marchas forzadas, pero bueno, a la orden.
0: Eh, explíquenos, doctor, ayer justo que se conmemoró este día una enfermedad eh, que afecta, deseamos, principalmente, a mujeres y que tiene una sintomatología muy parecida a la del COVID.
1: Exactamente. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva que se manifiesta por el aumento en la presión en la arteria pulmonar, esto es la arteria que sale del ventrículo derecho, del lado derecho del corazón, y es la que lleva la sangre a los pulmones para que se oxigene. Cuando esta presión aumenta, lo va a resentir el corazón, y precisamente al momento de resentirlo, la manifestación principal va a ser falta de aire. Entonces, dependiendo un poquito de la progresión de la enfermedad, en qué etapa se haga el diagnóstico, la falta de aire puede ser falta de aire de esfuerzos o con ejercicio hasta llegar a ser en reposo. Entonces, obviamente, en, en estos tiempos de pandemia y de COVID, eh, pues la falta de aire o la disnea es, es, es una posibilidad, ¿no? Y siempre hay que pensar en las en las enfermedades.
0: Que además es un grupo vulnerable, ¿no? Quienes padecen hipertensión arterial de eh, su, de sufrir COVID-19,
1: Sí, claro, por el, por el solo hecho de, de afectar el corazón, de ser una cardiopatía, afectar también los pulmones, los
0: pulmones es, un grupo, sí. es
1: un grupo vulnerable, exactamente. Entonces, realmente eh, aquí en el instituto seguimos trabajando como hospital híbrido, o sea, tenemos obviamente pacientes COVID, pero no podemos dejar o, o, o hacer a un lado a nuestros pacientes. De hecho, creo que tenemos una clínica muy importante de hipertensión pulmonar aquí en el instituto y realmente lo que hemos hecho es modificar un poquito la forma de trabajo, para este, tener telemedicina, este, hablarle por teléfono a los pacientes y obviamente siempre recomendándoles que mantengan la sana distancia y que además, como se llama, se laven las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que lo más lo, lo estamos haciendo bien porque obviamente es un grupo vulnerable.
0: Ahora, este grupo vulnerable, eh, pues, ¿qué porcentaje de este grupo están atendiendo por COVID en el hospital? No sé si tengan porcentajes o si nos puede hablar de
1: esto, doctor. Sí, bueno, porcentaje como tal, aquí en el no, instituto no, no. es menos del 5%, este, uh -huh. y no nada más es en el instituto, es en México. O sea, nosotros asumimos que por ser pacientes que tienen una cardiopatía tienen más riesgo, pero curiosamente en todo el mundo no se ha visto que haya tantos pacientes con hipertensión pulmonar. O sea, obviamente sabemos que el factor de riesgo más frecuente es, el, es el, eh, hipertensión sistémica, tabaquismo, obesidad, pero bueno, este, no, por alguna razón que estamos apenas investigando no son tan frecuentes, llevamos menos del 5% de pacientes aquí tratados.
0: Es que todavía es poco lo que se sabe de este virus, ¿no, doctor?
1: Sí, claro, o sea, realmente eh, conforme está pasando esta pandemia estamos, estamos aprendiendo. Eh, digo, por ejemplo, un, un dato más o menos importante que se, ha, que se ha encontrado es el virus en situaciones, digamos, de, de gente con hipertensión arterial sistémica o con, con obesidad, tabaquismo, etcétera, lo que hace es, para entrar a la célula, unirse a unos receptores que se llaman receptores EK2, que tienen todas las células del pulmón. Curiosamente, estos receptores están disminuidos en la hipertensión arterial pulmonar, ¿ok? porque hay un daño a nivel de las células de los pulmones, y esto hace que se engruese la, la, la arteria. Entonces, esto pudiera ser un, un, un mecanismo como de defensa, del, del paciente con hipertensión pulmonar y por eso no estamos viendo tantos pacientes infectados por el SARS-CoV-2 pero bueno, esto es, esto es una teoría ¿no? o sea, sí se ha demostrado que hay disminución de este receptor y eso probablemente proteja, pero bueno, el mensaje es tienen que quedarse en casa, o sea no van a ser inmunes a la, a la, a la infección y son las medidas que estamos, que estamos recomendando como en todo el mundo Ahora, el
0: Instituto de Cardiología está atendiendo a pacientes con COVID, eso sí, sí. está
1: ocurriendo. Sí, sí, sí Sí, de hecho pacientes? nosotros somos un, un hospital, como mencionó, un instituto híbrido, atendemos uh -huh. obviamente los pacientes, sigue, sigue habiendo personas con problemas de coronarias, de cardiopatía cuerpo. isquémica, infartos, este, eso eso no para. Entonces, lo que se ha hecho es rediseñar el instituto, a lo mejor no convertirlo completamente en COVID como podría ser el, el ejemplo del minero del Instituto de Nutrición, pero sí. tenemos todo bien establecido y sí estamos recibiendo pacientes COVID, sobre todo por apoyo de los institutos de aquí al lado, ¿no?
0: Y tienen capacidad, doctor. Están teniendo capacidad todavía. ¿Cómo está la situación en cardiología?
1: Bueno, estamos estamos trabajando muy muy, muy arduamente, digamos. Ahorita nuestra capacidad es más o menos al 80 al 80 por este, tenemos todavía a, a algunos ventiladores si es que fuera que fuera disponible para los pacientes que vienen que vienen más graves pero bueno esperemos que esto se mantenga así y que la gente nos ayude ¿no? con el, con el quedarse en casa. entonces sí estamos un poquito saturados pero bueno yo creo que estamos dando la, 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 la cara y estamos tratando de hacerlo mejor por los pacientes.
0: Ahora, todo el personal eh, médico del instituto están eh, teniendo y cubriendo todos los protocolos que se requieren porque, a ver, doctor, hemos visto muchas historias de lo que está pasando en muchos hospitales, muchos médicos, enfermeras, pues todo el personal ¿no? eh, hospitalario que se queja de que no se tienen los insumos suficientes, de que no pueden cumplir con todo el protocolo que se requiere para atender a estos pacientes y y muchos de ellos pues con miedo y además es legítimo, ¿no?
1: Bueno, mira, lo que, lo que, lo que te puedo decir es que insumos tenemos, obviamente estamos cortos de insumos, pero hasta el momento no hemos tenido faltante, todo el personal está, está protegido, este, y obviamente lo que lo que es importante es que también se ha puesto, o sea, no, no hay material que alcance, esa es, la realidad. Hemos recibido material del, de la Secretaría de Salud, del INSABI, y realmente lo que sea, lo, lo que ha funcionado un poco es el recibir donativos. Este ha habido varias compañías que nos están este particulares, privadas, que nos están donando tanto material, o sea, en especie, como económicos. Hay una cuenta en, en que se abrió específicamente para estos donativos en, en, en Banorte, por ejemplo, a nombre del Instituto Nacional de Cardiología. Eh, vaya, yo creo que al menos ahorita este la vamos librando, como, como se dice, pero bueno, no, no es que tengamos equipo o material para que nos dure un mes, ¿no?
0: Des, ni de sobra tampoco, ¿no? Exactamente, este, exactamente. Sí. Ahora, eh, para quienes nos están escuchando, doctor, este, ¿cómo identificar esta enfermedad a diferencia del COVID? Porque, otra vez, pues, este, los primeros síntomas que son muy importantes son pues, que son similares a los del COVID.
1: Sí, realmente la, el, el síntoma principal es la falta de aire, entonces ahí okay. tenemos un, 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 un dato en común. A lo mejor la diferencia es que los pacientes con COVID van a tener cefalea, van a tener dolor de cabeza y van a tener fiebre, que esto generalmente no lo vemos en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Eh, y pacientes con hipertensión pulmonar, además de la falta de aire, van a tener, pueden tener este eh, palpitaciones, porque se generan arritmias, pueden tener eh, desmayos, que nosotros llamamos síncope, porque obviamente al corazón mm. le cuesta trabajo bombear. Entonces, claro. yo podría decir que prácticamente el único dato en común sería la falta de aire, pero bueno, ante la, ante la duda, pues es obviamente llegar y, y este y, y decir, ¿no? Este, evaluar, hacer, tengo hipertensión pulmonar, prueba, tengo COVID, ¿no? mejor me voy con el médico.
0: Sí, claro, claro. Y, y bueno, pues practicarse la prueba de COVID, en todo caso
1: exactamente si el paciente cumple con la, con, con la definición operativa digamos de caso pues sí este Escuazo. habría que hacerse la habría que hacerse la prueba
0: la prueba doctor este pues todavía no llegamos al pico más alto de contagio se decía que sería esta misma semana de hecho, eh, pues hablaban del día 5, día 6, día 7, día 8, y ya el 80% eh, en, de, de, de capacidad el hospital, pues el instituto eh, es preocupante, ¿no, doctor?
1: Pues mira, yo creo que como estamos estamos haciendo lo mejor lo mejor posible, este, si bien estamos al 80, 85%, yo creo que la, la, la buena noticia también es que hemos podido dar de alta 16 pacientes, ¿no? o sea, 16 pacientes que se han ido que se han ido a su casa. Entonces, sí. eso nos ha permitido también como que, que, que el tener más espacio en un momento dado, te digo, hasta el momento no estamos no estamos tan saturados, obviamente hago énfasis en el tan, porque es el uh -huh. 85% sí. de ocupación, pues sí, claro, de las claro. camas disponibles, y esto también es importante, de las camas disponibles para área COVID-19. ¿Cuántas Del, son? El 85%. Okay, que son más o menos como unas, unas 60, 70 camas las que tenemos las que tenemos disponibles. Obviamente, el hospital este, tiene espacio para pacientes con cardiopatías, para pacientes que lleguen con hipertensión pulmonar, con, con, con infartos, por ejemplo. Entonces, y eso también tiene que, tiene que quedar claro, ¿no? Tenemos un área COVID, un área COVID dedicada, y ahí es donde estamos más o menos saturados. Ya.
0: Doctor, pues muchísimas gracias, cuídense mucho este, y gracias por atendernos.
1: Muchas, muchas gracias Adela, gracias por la llamada y únicamente si me permites este, lo que les mencionaba de la cuenta para donativos de Banorte, Adelante. es una cuenta a nombre del Instituto Nacional de Cardiología y ¿Sí? la cuenta es 1101 07 4440 y de veras este, apreciamos mucho los donativos.
0: Muchas gracias doctor.
1: Gracias, gracias, gracias a ustedes. Al
0: contrario, buenos días.